0: Cantaré a ti, oh Jehová, porque aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Diga conmigo, me has consolado. Sigue. He aquí, Dios es mi salvación, me aseguraré y no temeré porque mi fortaleza y mi canción, diga conmigo, mi canción es Jehová. Ahora, des en cuenta que JH significa Jehová, en otras palabras, ahí está repitiendo Jehová, Jehová, como afirmando, como dando fuerza. Quien ha sido salvación para mí, diga conmigo salvación. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebre en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es. Engrandecido, Canta salmos a Jehová, porque ha hecho cosa magnífica. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el santo de Israel. Isaías, capítulo 12, 1 y 6, comienza con un cántico de alabanza. Y ese cántico alabanza es explicado por el capítulo 11. Cuando usted lee el capítulo 11, usted va a encontrar la profecía que Dios le da al pueblo de Israel sobre la venida del Mesías y el establecimiento de su reinado durante el milenio. Usted lo va a leer en su casa el capítulo 11. Entonces, en un acto de seguridad, en un acto de fe, un acto de confianza, Moisés y Dios envía que expresen un cántico de alabanza, Déme darle más despacio, se expresa un cántico de alabanza por el mensaje de que Dios va a cumplir sus promesas al pueblo de Israel, cuando usted comienza el capítulo 11, habla de, 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 de la vara del tronco de Isaí, que era el padre de David, por eso a Cristo le decían hijo de David, hijo de David. Entonces, basado en ese evento maravilloso que se va a desarrollar, en el capítulo 2 encontramos un cántico de alabanza. En esos dos capítulos 15, verso 1 al 5, también hubo un cántico de alabanza. Lo dice de esta manera. ¿Están ahí? Entonces Moisés cantó y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. En el capítulo 12 de Isaías, que estamos leyendo, del verso 1 al 3, encontramos algo bien importante. Y es que eso tiene que ver. Vamos a leer del verso 1 al 3 de Isaías 12 otra vez. Verso 1 al 3. En aquel día dirás: Cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré porque mi fortaleza y mi canción es Jehová quien ha sido salvación para mí. Verso 3. Sacaré con gozo agua de la fuente de la salvación. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 5, verso 19. Aleluya. Están agarrando la onda del mensaje ya. 2 Corintios capítulo 5, verso 19. Lo dice de esta manera que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encolgó a nosotros la palabra de la salvación. Entonces, déjeme, déjeme volver para atrás, para, para los versos, porque es importante leer los versos que estamos leyendo. Dale otra vez para el, eh, Isaías 12, 1 al 3, porque tienen que poder eh, entender esta parte. Cuando usted habla de Isaías 12, 1 al 3, dice que aunque Dios se enojó contra nosotros, apartó su indignación y nos ha consolado. Entonces, nosotros los que estamos en Cristo, tenemos que entender, según Corintios capítulo 5, verso 19, que cuando usted y yo eran los pecadores, que cuando usted y yo los enemigos de Dios, Dios por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. Déjenme hacer una pregunta aquí. ¿Cuántos alguna vez han estado peleados con alguien? De trescientos dos manos se levantaron. Vamos a hacer la pregunta de otra manera. ¿Cuántos con honestidad, con la mano en el corazón, dicen, en algún momento he estado enojado con alguien? ¿Cuántos que han estado enojados se han reconciliado? Reconciliación significa que lo que pasó, el problema, el enojo, se echa atrás. Entonces la Biblia dice, basado en este cántico, que Dios por medio de Cristo ya dejó de estar enojado con nosotros. Porque Isaías 12 dice que Dios estaba enojado con el pueblo, ¿sí? Pero hubo un cambio en la mentalidad de Dios, en la manera de Dios ve las cosas, y dejó de estar enojado con el pueblo. Entonces, Dios estaba enojado con nosotros, pero por medio de Cristo nos reconcilia consigo mismo. En esta mañana, Dios no está enojado conmigo. En esta mañana, Dios no me está mirando para cortarme la cabeza. En esta mañana, Dios no está mirando lo que yo hice ayer. En esta mañana, Dios me está diciendo, por si acaso se te olvidó, mi palabra dice, nuevas son cada mañana las misericordias del Señor. Y hoy mi misericordia es nueva contigo, porque por medio de Cristo, fuimos reconciliados. Oh, aleluya, vale y agarren el mensaje, me quedan dos minutos. No solamente vemos esa reconciliación de Dios con nosotros a través de Cristo, sino que cuando usted lee de todo eh, eh, el capítulo 12 del verso 1 y 6, hay una parte importante y tenemos que leerla en Oseas capítulo 2 verso 14, porque Isaías 12, 1 y 6 habla de consolación, Sí lo vieron? entonces Oseas capítulo 2 verso 14 dice de esta manera ¿Está ahí? me estaba usando Reina Valera ¿verdad? por eso ahorita me sentía medio en mi mente estaba proyectando pero ok, déjela Reina Valera un momento ahí hay veces en nuestras vidas oh aleluya que Dios nos lleva al desierto. Usted tiene que recordar que Cristo fue llevado a dónde? ¿Por cuántos días? Y hay, hay momentos en nuestras vidas, para algunos fue el año pasado, para otros fue la semana pasada, para otros es hoy, pero en algún momento de nuestras vidas, nos sentimos que estamos en un desierto. ¿Están ahí conmigo? En ese desierto. Oh, aleluya. ¿A qué Dios nos lleva al desierto? O sea, capítulo 2, verso 14. Hay momentos, el pastor Nelson Feliciano, una vez le predicó a los jóvenes un retiro, apagando los, los ruidos. Porque estamos... Tan envueltos con tanto ruido, eso significa, estamos tan envueltos con algo que hay que usarlo, las redes sociales. Estamos envueltos con algo que a veces no es bueno para distraernos, los teatros. Estamos tan envueltos a veces con cosas que a veces nos hacen pasar un ratito agradable, los campos de juegos electrónicos. No quiero mencionar nombres. ¿Alguien sabe quién es este? ¿Quién es? Thank you. Entonces, hay veces que estamos tan, tan embollados con tantas cosas, y no quise decir trabajo porque el que no trabaja, que no coma, dice la Biblia. Pero hay veces que estamos tan embollados con el trabajo, y con las distracciones, y con los entretenimientos, que nos olvidamos de Dios. ¿Cuánto, cuánto honestamente pueden, aunque sea como debo decirme, es cierto? Gracias, 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 gracias. Entonces, muchas veces, lo que nosotros vemos como malo, es Dios trabajando en nuestras vidas. Hay veces Dios nos tiene que llevar al desierto. Es más, voy a decir algo aquí feo. Hay veces Dios tiene que sacar gente de nuestra vida y de nuestros lados. Porque hay gente que consume. Usted oyó la palabra yo sé. Consume. Ahora voy a pecar aquí. Eh, en las películas de Batman. Yo, yo, yo yo fui Batman mucho tiempo yo tengo la colección de las películas de Batman y cuando era chiquito tenía las máscaras de Batman y mi mamá me tenía que estar corriendo y quitarme lo de Batman a palo porque me trepaban los árboles de mango y, <ríe> ¿sabes? y en una de ellas hay una mujer que se llama, que se llama la hiedra venenosa estoy diciendo la película no hay ninguna hermana aquí <ríe> y esa mujer cuando, cuando besa seca a la gente Sí, sí, cuidado los muchachos, ¿qué? ¿okay? Sí, sí, cuando, cuando ella besa y tú quedas así, como, como una pasa, ¿eh? Deja no. Y hay veces que Dios, ¿cuánto están aquí? Tiene que permitir ciertas circunstancias donde separa gente de nosotros. Porque son gente que te están secando la vida espiritual. Entonces Dios dice, te tengo que sacar y llevarte al desierto. Pero ¿para qué Dios nos lleva al desierto? O sea, capítulo 2, verso 14, enseña que Dios nos lleva al desierto. Para hablar a nuestros corazones. Oiga bien, oiga bien, la gente que le gusta. Oh Dios, yo quiero que tú me hables, yo quiero que tú me hables. Entonces la gente, yo, yo creo en el don de profecía, yo creo en algunos profetas. Pero en las iglesias, la gente está acostumbrada a que, oh, cuando el pastor le invita a un profeta, yo voy a la iglesia para que Dios me hable. No, si tú quieres que Dios te hable, yo voy a orar hoy para que Dios te lleve al desierto o oh, si hubiera sido un profeta estuvieran aplaudiendo ay yo no quiero ir al desierto yo quiero ir a Disneyland yo quiero ir a la montaña mágica al desierto Fuchi pero qué ocurre en el desierto porque cuando viene un profeta aquí y te da palabra yo, yo dije en una, en una reunión de pastores que siempre uno invita a un profeta a la iglesia uno nunca espera que el profeta diga mañana cada uno de ustedes van a estar sin casa y sin trabajo, ¿verdad que no? Cuando el profeta te señala y te llama, tú vas para allá y sé, ay el profeta me va a decir que mañana me saco la lotería, compro una casa nueva, compro carro nuevo, porque siempre queremos que el profeta nos diga lo que nosotros queremos oír. El problema es que en el momento de la emoción del culto y de la palabra profética, tu corazón no está preparado, inclinado para oír la palabra de Dios. Por eso a veces Dios nos saca al desierto. Diga conmigo desierto. Cada vez que tú y yo estamos en problemas, cada vez que tú y yo estamos en circunstancias difíciles, cada vez que tú y yo estamos pasando por cosas que son contrarias y no son aceptables a nuestra mente, usted no las ha pasado, yo sí. Yo he pasado cosas que digo, Señor, esto no es aceptable a mi mente, no es aceptable a mis emociones, no es aceptable a lo que yo he estudiado, pero como Dios no brega con lo que nosotros aceptamos, sino que Él brega con lo que es necesario para nuestra edificación espiritual. Entonces, Dios, muchas veces, para poder romper esa tradición religiosa que existe, porque hay gente Muchos. ¿Puedo predicar como pastor? ¿De verdad? ¿Cuántas veces debo yo perdonar al pastor? Hoy va a ser una de ellas. Hay gente que solamente alaba a Dios cuando viene en el culto. Dije, hay gente, no dije todos. Porque todavía hay gente que en el culto los muchachos estaban cantando esos coritos ah ¿Cuál fue cantaron uno de la sangre ahorita? ¿Cuál fue que cantaron ustedes? Recuérdeme, cantaron uno que tiene que ver la sangre de Cristo. ¿Ah? Sí, pero antes de la sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuál fue? ¿Ah? Yo sé. ¿ah? ¿Tuviste? ¿Tuviste? ¿Nadie más se acordó? predico como pastor? Yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí. Yo ciego fui, mas por la sangre vi, por ella redimido. ¿Qué es lo que está pasando? Que muchas veces se nos olvida que Dios está más interesado en nuestra relación con Él como persona salvada por la reconciliación que Dios hizo por medio de Cristo que por los conceptos religiosos. Entonces, cuando hay momentos difíciles en nuestras vidas, cuando hay circunstancias incomprensibles, yo necesito decirle que Dios nos separa del tumulto nos separa de cierta gente nos separa de ciertas actividades y nos lleva al desierto y o capítulo 2 verso 14 dice por eso ahora voy a seducirla está hablándole a la nación de Israel está hablándole a la iglesia ministerio bautista logo dice voy a seducir la iglesia logo voy a seducir usted sabe lo que es seducir vamos aquí tiene que haber el hombre ¿cuántos hombres hay aquí? Estamos en Long Beach, Mejor me siento. Yo pregunté cuánto... Yo, yo, estoy, yo, yo estoy viendo... Bueno, por lo menos de aquí estoy viendo figuras masculinas. Despidan al pastor. voten de pastor. Después que de cumpla año y después del aniversario, hoy no. Yo no voy a la iglesia a escuchar a un hombre que habla así. Pero es que yo, yo estoy viendo figuras masculinas. Y pregunto, ¿cuántos hombres hay aquí? Y... Dígame, conmigo, si yo que prenda el diablo. Ahora él sí me pregunta, ¿cuántos hombres hay aquí? Aquel iba a levantar la mano y la esposa lo miró hizo. O sea, lo que quiero hablar es, lo que quiero hablar es que los hombres cuando quieren conquistar, se me fue el tiempo. Seguimos. ¿Ah? Mira, la mujer puede ser la mujer más fea del mundo. Ay, perdónenme, hermana, las de aquí todas son lindas. Porque hay hombres que se enamoran de mujeres que cuando yo las veo, se parecen a la chimotrufia. Otras armelinda lindas. Y cuando yo me la presento, me dice, pastor, mire qué mujer más bella he conseguido. Y yo digo, lo que es la fe. La fe, fe, la fe ve cosas que no son reales, la fe cree cosas. A menos que él vaya a juntar el dinero y la manda a ver a elegir hacer esos arreglos que hacen hoy en día. Yo para mi cumpleaños, nadie me traiga cake, que, tráigame una ofrenda para él hacerme el six pack. Pero sí o sí, que no importa de dónde sea la muchacha, no importa cuán fea sea, Usted cuando la mira le dice, hoy, te iba a hablar latino, necesito, a mi esposa, a mi esposa. Nunca había visto una rosa más hermosa en ningún jardín como tú. Vamos a ver, aquí tienen que haber poetas. ¿ah? Aquí hay esposas, aquí hay esposas que le dicen, que le dicen a los esposos ahora, pero cuando tú me estabas enamorando me mandabas cartas de amor. Larguísimas y la luna es corta y no brilla tanto como brilla tu sonrisa. ¿Ah? Esposas, esposas, les estoy ayudando. ¿Sí o sí? ¿Ah? Veinte años después, la esposa pasa: ahí mi marido me dejó una nota. Y cuando está ahí, por favor, lávame la ropa interior que está sucia. A los 20 años que te dije que dejar notitas, me voy para el trabajo, pero me voy extrañándote. ¿Ah? Pasa la horas, y las vivo desesperada por llegar para abrazarte. Pero eso a los 10, 15, 20 años casado. No, el primer año es, ¡uh, ¡Oh, aleluya, praise the Lord! 25 años después yo hay matrimonio, yo hay matrimonio en esta iglesia que me dejé pegado le digo ¿cómo están las cosas? oh pastor, todo está bien digo entre mí no van a entrar al reino de los cielos por mentiroso porque si usted es esposo y esposa y yo, me, aprenda esto y yo me la acerco y le pregunto ¿cómo están las cosas? es porque ya yo vi que algo no está bien ¿Ah? pero se lo cuentan a la vecina lo ponen en Facebook, en Instagram, se lo envían al presidente Trump en Twitter y no le dicen al pastor, pastor usted podría orar por nosotros. Y yo siempre les pregunto a ellos, ¿cómo era la cuestión cuando empezó el romance? ¿Dónde estamos aquí? ¿Ah? Oiga, el novio llegaba a todo sudado del trabajo, y ella le decía, qué olor tan rico tiene, qué perfume usas. <risa> ¿Qué estoy hablando? Que cuando estamos enamorados, queremos seducir. ¿Usted sabe lo que es seducir? A mí me gusta la época del romance, y me gusta la época del noviazgo, porque cuando un joven, una jovencita están enamorados se bañan. ¿Sí? yo cuando era jovencito mis hermanos mayores me enseñaban mucho y me decían eh, ¿usted va a salir? sí y me veían me miraban de pies a cabeza me decían lo primero que tiene que hacer es cambiarse esa camisa y yo le decía ¿pero qué está malo con la camisa? Shh, ya usted está en la edad que usted tiene que mire y yo, oh, aleluya mire, mire la verdad, la verdad yo puedo venir aquí vestido con camisa sin manga con, sin calcetines pero no se ve mejor uno, eres ¿Sí? sí silben, silben Entonces, todo eso para leerles ese beso bíblico. No dan gracias a Dios ustedes por el pastor. Mire lo que dice Dios. Por eso ahora voy a seducirla. Me la llevaré al desierto. Porque al desierto? porque en el desierto no hay otra cosa que prestar la atención al Señor en esos momentos de luchas de batalla en esos momentos de quejas en esos momentos cuando todo sale mal que Dios te tiene que llevar al desierto para que tú lo puedas escuchar solamente a Él y en el desierto Dios no te va a decir, "Perverso, perversa, ¿por qué no creíste, por qué?" Y en el desierto le hablaré. Oh, aleluya. Le hablaré, ay, yo no sé a usted, pero a mí me toca ese verso. Le hablaré con ternura. ¿Cuántos han tenido bebés aquí? Levanten las manos que han tenido bebés. Aleluya. Hay esposas que me miran y miran al marido. Tengo este bebé de 40 años aquí al lado mío. Pero, 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 pero vengan. Ve, 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 ve. Aquí yo veo hermanas que tienen bebés y yo veo que todas, todas las hermanas, incluyendo los hombres, cuando se le acercan a los bebés o a los nenes chiquitos Ay, qué linda ay, qué no, 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 no. ¿Sí o no? ¿O cuánto agarran un bebé de ocho meses y le dicen, ¿tú eres un hijo del diablo? ¿Verdad que no? Ay, ay, pero, pero qué lindo. Una cosa increíble. Yo, 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 yo he ido a hospitales del bebé que lleva... Cuatro horas nacido y tú estás con el papá o la mamá mirándolo en el hospital. y dice, Pastor, mire, mire qué lindo, ¿verdad? Que se parece a mí. Y yo digo, Dios mío, ayúdame, ¿qué hago para no mentir? Porque todos los niños nacen hinchados, ¿sí o no? Excepto los que nacen por cesárea, que ya vienen con el iPhone en la mano. ¿Cuánto entiende lo que le quiero decir? usted a niños. es un niños más, es más todavía peor porque mi esposa me bromea con esto voy a hablar de problemas matrimoniales ahora mi esposa me bromea con esto tenemos una perrita chiquita de esas alemanas que son salchichas se llama Divine, Divina mira hasta el nombre, Divina y cada vez que la llamamos le decimos Divine, Divina Ah. y cuando yo me levanto y pues me despierto por la mañana, ella viene corriendo se trepa la cama, se pega la almohada, pone las patas para arriba y me empieza a lamber la cara y yo empiezo a darle besitos en la barriga pues yo le digo la negra ella es la negra entonces cuando la negra la diva hace algo. Los otros días llegamos y yo no sé cómo, abrió la gaveta y sacó unos sobres de, de oatmeal, ¿sabes? de crema. Estaban abiertos y mi esposa me dice, ahí recoge eso que eso fue la consentida tuya, la negra. Pero hasta a los perros usted le habla con ternura. Yo no sé por qué peleamos tanto entre nosotros. ¿Ah? Yo creo que tenemos que aprender de los perros. Perdóneme la expresión, es fea, pero es verdad. es verdad. Usted regaña a un perro, usted lo insulta, usted le da un correazo y a los tres minutos viene para acá moviéndole la cola. A nosotros alguien no nos saluda en el culto y estamos tres meses enojados. Debemos ser como los perros. Perdone la expresión, el, el parecido es muy feo, pero es verdad. Ok, lo pongo bíblico. Hay que ser como los niños, dijo Cristo. ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes, su papá y su mamá, los regañaron? Mas, sin embargo, al otro día todo había pasado. ¿Ah? El esposo te hizo mala cara hoy. Pastor, quiero decirle que me voy de la iglesia porque me voy a divorciar de mi marido porque ayer me miró mal pero divorciate de tu jefe y de tus compañeros de trabajo que también te miran mal alguien dijo por ahí en una ocasión que cuando a ti se te acaba la gasolina del carro tú no dejas el carro abandonado y te vas y te olvidas de él ¿qué hacen? buscan gasolina y le echan gasolina al carro para que siga caminando cuando tengas problema en el matrimonio no dejes el matrimonio abandonado. Busca gasolina y échalo otra vez. Uh, está malo el mensaje hoy. Dios dice, te llevaré al desierto, porque en el desierto... No estarás con Facebook, ni con Twitter, ni con Instagram. En el desierto no estarás con, con, con las distracciones de los juegos mecánicos. En el desierto no estarás con el relajo de las amistades. En el desierto estarás sola. Oh, amada mía, hay un cántico que dice, por, la, por las montañas se oye, voz, se oye ya la voz de mi amado, la voz de mi amado se oye ya. La voz de mi amado se oye ya, por entre los montes y collados viene él, la voz de mi amado. Y eso es un beso bíblico. En el desierto, oh, aleluya, tú solamente tienes oído para escuchar al amado que se llama Dios. Y Dios te dice, en tu desierto te voy a hablar con ternura. Sé que mereces que te caiga a palo. Sé que mereces que te dé la espalda. Pero por, mi amor por ti es mucho más grande de lo que tu mente puede comprender. ¿Usted sabe que ese es el Dios de nosotros? El amor de Dios por nosotros es más grande de lo que nuestra mente puede comprender. Yo sé que aquí hay personas escuchándome que han hecho cosas que a veces no se atreven ni orar porque piensan: Lo que merezco es que Dios me corte el cuello. Déjame decirte algo: Tu mente no podrá comprender la amplitud y magnificación del amor de Dios, que es el que te dice cuando te llevo al desierto: Es para hablarte con ternura. Oh, dale el aplauso a Dios, se lo merece. Oh, aleluya. En el desierto te abrazaré, en el desierto sentirás mi amor, en el desierto sentirás mi compasión, en el desierto entenderás, que aunque tu padre y tu madre te dejaren, Jehová con todo, te recogerá, wow, por eso es que Moisés, en el capítulo 12 de Isaías, porque es al pueblo que le mandan a cantar, ellos entonan esta, esta alabanza, un cántico de alabanza y yo creo que un Dios que me lleva al desierto no para maltratarme ni castigarme sino para hablarme con ternura merece que yo levante un cántico de alabanza oh aleluya seguimos el verso número 2 de, de Isaías 12 ponme Isaías 12, el verso número 2 dice de esta manera mm -hmm. nos enseña a triunfar dice Dios es mi salvación diga conmigo Dios es mi salvación en ese versículo Dios nos enseña a triunfar tendremos luchas, enfermedades, batallas pero podemos depender de él y darle gracia pues Él da cántico en la noche. Leamos el verso 2. Dios es mi salvación. Confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza. El Señor es mi canción. Él es mi salvación. Sí. Libro de Job, capítulo 35, verso 10. Uh, Aleluya. Termino, o sigo. Job dice de esta manera. Aleluya, <risas> uh, aleluya, aleluya, aleluya. ¿Cuántos han tenido enfermedades? ¿Cuántos han estado enfermos? Levante la mano que han estado enfermos. ¿Cuántos han tenido problemas? ¿Cuántos han tenido batallas? ¿Cuántos han llegado a un momento que creen que nunca nada se va a solucionar? oh aleluya pero, 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 pero el verso 2 de Isaías de Isaías 12 nos enseña a triunfar en él porque dice Dios es mi salvación y Job 35 10 dice de esta manera uh, pero eh, dé, 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 dé. pero nadie dice ¿Dónde está Dios mi Hacedor mire 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 están está ahí, está ahí conmigo ¿Dónde está Dios mi Hacedor que me infunde fuerzas por las noches. ¡Uh! Eso es grande. Yo no sé tú, pero ¿cuántos han tenido problemas que dicen, no llego a fin de mes, y ya pasó fin de mes, y todavía usted está en pie? ¿Sabe por qué? ¡Uh! Porque hay algo que tú no te das cuenta. Da, 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 dame, dame, dame otra vez para atrás el, 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 el verso 2 de, de Isaías 12. Gracias por toda su ayuda, su cooperación y su, y su amor por ayudar en esta iglesia. Isaías 12, Dios, 12, 2 dice: Dios es mi salvación. Confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza. Vámonos para Job 35:10. Job 35:10. Pero nadie dice dónde está Dios mi Hacedor que me infunde, que me infunde, que me infunde. Él nos da fuerza por la noche, por eso es que podemos decir en el cántico de alabanza de Isaías capítulo 12 verso 2: Él es el Dios de mi salvación, no temeré porque Él me da fuerzas. Él me, fuerza, él me da fuerza, Él me da fuerza, Él me da fuerza, Él me da fuerza. Di conmigo, Él me da fuerza. Di conmigo en la noche, Él me da fuerza. Di conmigo, Él es el Dios de mi salvación. Dilo, dilo, no, no temeré. Él me da fuerza. Oh, aleluya. Dios nos da la fuerza. Dios nos da la fuerza y en la noche cuando usted sabe ese cántico que escribió este hermano que dijo si las almohadas hablaran ¿ah? ¿cuántas veces usted ha llorado solo en su almohada? yo he llorado solo con mi almohada a veces yo me he volteado y digo ya para que mi esposa ya no me vea llorar lloro y, y, y mis lágrimas caen en la almohada ¿Ah? ¿cuántos han llorado de noche en la almohada? Ah, esto no es cuestión de, de eh, eh, antes había una película que mi mamá la veía mucho y ella lloraba y yo lloraba también eh, 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 los, los pobres y los ricos también lloran ¿cuándo la vieron ah. pero pues déjame decirle algo las mujeres lloran y los hombres también lloran ah. yo descubrí un secreto hace muchos años Leí un artículo que le dice, las mujeres duran 15 años más que los hombres porque ellas lloran. Hermano, desde que leí eso me pasó llorando. ¿Puedo no vivir más años? ¿Entiendes? Porque a alguien le tiene que hacer la vida imposible a usted y voy a hacer yo. Que debo que usted venga al culto y para qué fui a la iglesia? Mira lo que dijo el pastor. Como si no hubiera más nadie. Todo lo agarró conmigo. Yo no. Yo no, el Dios que te lleva al desierto para hablarte con ternura, te trae a la iglesia para decirte ¿ah? que a pesar de todos tus problemas, Él te dará las fuerzas. Me encanta Job como lo dice. Job dice que me infunde fuerzas Porque es en la noche, cuando tú estás acostado, que tu mente, ¿cuántos me entendieron? Es en la noche cuando tu mente empieza a volar y a correr y a pensar en tantos problemas y en tantas cosas y la razón por la que lloramos es porque pensamos que hasta Dios nos ha abandonado. ¿Cuántos han sentido alguna vez que Dios los ha abandonado? ¿Ah? Yo lo he sentido. Digo, Señor, ¿qué pasó? Te me perdiste. Me dejaste solo. Cristo en la cruz dijo, Padre mío, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Cristo experimentó el sentirse abandonado por el Padre. Pero el Padre no lo había dejado. En la cruz Dios le dio fuerza. Y en la noche Dios nos infunde fuerza. El verso 3, ponme el verso 3 de Isaías. Aleluya. Uf, ya estamos terminando. Con alegría sacarán ustedes aguas de la fuente de la salvación. Con alegría sacarán ustedes aguas de la fuente de la salvación. Cuando mi esposa y yo fuimos a Israel... Eh, Moche, que era el guía de nosotros, que era capitán del ejército israelí, continuamente nos decía, The most important thing here is water, así decía, Water, 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 lo más importante es water, lo más importante es agua, lo más importante es agua, 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 agua. En el Medio Oriente... Si algo es importante es el agua, inclusive aquí, ¿usted no ha visto yo ando con una botella de agua continuamente? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han tenido sed? ¿Y cuántos han tomado agua? ¿Es importante o no es importante el agua? Isaías dice, con alegría sacarán ustedes agua de las fuentes de la salvación. Jeremías capítulo 2 verso 13, léalo ahí, Jeremías capítulo 2 verso 13, dos son los pecados que ha cometido mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de agua viva, hay un hermano que canta y dice, estoy tomando de la fuente, ¿sí?, Fuente de agua viva y han cavado sus propias cisternas. Déjame decirte algo, iglesia, Dios. Jesucristo y el Espíritu Santo siguen siendo nuestra fuente de agua viva. No podemos darle la espalda a Dios, no podemos abandonar la iglesia, no podemos pensar que con nuestra fuerza la hacemos. Él es el que nos da la fuerza en la noche y Él dice, Él dice que con alegría yo sacaré agua, porque Dios sigue siendo la fuente de nuestra agua. Por eso es que Él dice, hay un pasaje bíblico que dice, venid a mí todos los sedientos, y beban de esta agua, déjame decirte lo que es viento en esos momentos cuando tú sientes, que tu corazón se te sale del pecho, hay cosas que, yo nunca diré, algunas las podré decir, cuando mi hijo murió, muchas veces, muchas veces hermano, sinceramente, me entraba una desesperación, que sinceramente yo sentía que el corazón se me explotaba y se me salía del pecho. Eso es estar sediento, sediento cuando tú estás pasando por una situación que tú crees que nadie te podrá ayudar, que tú crees que nadie te podrá sacar, que tú crees que nunca nada positivo podrá pasar en tu vida, cuando tú estás sediento en medio de esa desesperación, con alegría sacarán. mira que está de esto está bueno oh aleluya el versículo 4 y 6 de Isaías 12 hace una invitación a todos a unirse en este cántico de alabanza no solo a alabar a Dios y darle gracias sino también a invocar su nombre en aquel día se dirá alaben al Señor Invoquen su nombre. Den a conocer entre los pueblos sus obras. Proclamen la grandeza de su nombre. al el 5 también. Canten salmos al Señor porque ha hecho maravillas. Que esto se dé a conocer en toda la tierra. Canta y grita de alegría habitante de Sion. Realmente es grande en medio de ti, el santo de Israel. So, si eso es lo que dice la Biblia que hagamos. La Biblia dice que en la iglesia debemos cantar con alegría y debemos proclamar y de ojos decir, tenemos un Dios grande y poderoso. A mí siempre me encanta la fe de los niños, por eso es que Cristo dijo a esos manganzones gigantescos, hay que decirle que hay que tener fe como la de un niño. Y los niños cuando cantan dicen, yo tengo un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Libro Romano, capítulo 10, verso 13, dice de esta manera, porque todo el que invoque el nombre del Señor, ...será salvo... ...por eso que Isaías habla y dice que hay que invocar, hay que invocar, hay que invocar, porque Romano dice, todo el que invoca el nombre del Señor será salvo, está hablando del nombre de Jesucristo, todo aquel que dice Señor Jesús, todo aquel que dice yo creo y confieso con mi boca que tú eres el Señor, y creo en mi corazón que Dios te levantó entre los muertos, y la Biblia dice que somos salvos, por eso Isaías dice, en ese cántico de, 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 de alabanza, porque no es que ya ellos habían visto lo que había pasado, ¿cuánto estamos aquí todavía?, ellos no habían visto lo que había pasado, sino que ellos sabiendo que Dios iba a cumplir las promesas, trajeron un cántico de alabanza. Y hoy nosotros no vamos a esperar a ver lo que Dios ha prometido, sino que hoy nosotros vamos a traer un cántico de alabanza. Y hoy vamos a alabar el nombre de Dios. Y hoy vamos a invocar el nombre de Dios, porque vamos a decir, Señor, creemos que todas tus promesas son en ti, sí, y son en ti, amén. Oh, aleluya. También esos versos nos llama a declarar en los pueblos sus obras y proclamar que su nombre es sublime y exaltado. Primera de Pedro 2.9 lo dice de esta manera. Hablándolo a ustedes, iglesia. Oiga esto, iglesia. Pero ustedes, diga conmigo, esos somos nosotros. Pero ustedes son linaje escogido ustedes son real sacerdocio ustedes son nación santa pueblo que pertenece a dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable eso es lo que dice isaías y eso es lo que dice la biblia que tenemos que hacer nosotros Voy a decirle algo aquí que usted se va a enojar, pero me va a perdonar. Dios no nos ha llamado a estar otra vez siendo arrastrado por el mundo de pecado, ni por los amigos y amigas que no quieren saber de Dios. Dios nos ha llamado porque somos linaje escogido, real a nuestra Dios y Nación Santa, para que proclamemos y le digamos a nuestros amigos que Dios sigue siendo un Dios maravilloso. Ponga Isaías capítulo 12. Verso 6, y para que los hermanos le lo entiendan, ahora sí ponlo en Reina Valera, para que los hermanos lo entiendan. A mí me gustan las diferentes versiones. Lo que pasa es que la nueva versión internacional es un poquito más amplia, y un poquito más comprensible para la, la generación más joven. Pero cuando yo era jovencito en la iglesia, se cantaba mucho esta canción. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion, regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es, porque grande es, porque grande es, en medio de ti el santo de Israel, porque grande es, porque grande es porque grande es en medio de ti el santo de Israel, vamos a estar de pie, vamos a ver si podemos darle un cántico de alabanza al Señor, ¿cuántos entendieron el mensaje? ¿a cuánto Dios le ministró con el mensaje? Aleluya, oh aleluya.